0: Desde hace años es una fuente inagotable de cuentos, datos folclóricos, una generadora de preguntas y una inspiradora de investigación. Húngara, hablante de múltiples lenguas, arqueóloga, especialista en Roma y narradora, entre otros, de relatos épicos. Hoy nos acompaña Salka Schenge. Bienvenidas, bienvenidos. Somos Manuel, Sandra, Pep y Anabel y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral, un podcast de la red de podcast de milcar.fm. Hoy, en nuestro capítulo número 64, vamos a conversar con la narradora Salka Scheng desde Hungría, pero antes, ¿qué tal amiga? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va?
1: Pues muy contenta de poder estar una vez más con vosotros y, y enorme feliz de ver cinco caras aquí en la pantalla en lugar de, de cuatro. La verdad es que hace ilusión, hace ilusión ver así un poquito más de... Bueno, que, que me hace ilusión siempre veros a vosotros, ¿eh? pero <risa> ya que tenemos uno más. Y, y con muchas ganas, con muchas ganas de poder compartir este ratito con Chenge y esas preguntas que van rondando por la cabeza.
2: Pues encantado de volver a estar y digo volver a estar porque quiero pedir disculpas a nuestros oyentes porque desaparecí, el otro día desaparecí, no sé exactamente qué, qué es lo que hizo el ordenador, el programa de grabación, el caso es que yo podía ver a, a Anabel, a Sandra y a Pep, yo de vez en cuando intervenía y me pisaban la palabra y entonces yo entraba así como en una cosa de, ¿por qué no me dejan hablar? ¿Y qué mal está quedando esto? Que estamos hablando dos personas a la vez y resulta que me había congelado de alguna manera. Así que bueno, aquí estoy, vivo, coleando y esperemos que hoy no vuelva a ocurrir lo del otro día. Y encantado de tener una entrevista que este año pues nos hemos prodigado muy poco en, en esto de las entrevistas.
0: Y con las cosas que a veces pasan justo ahora, lo mismo que te pasó, a Manuel, que yo creo que en realidad te lo hicimos a propósito, ¿no, Sandra? Lo, lo habíamos pensado, lo habíamos pensado, ¿no? Que, que lo íbamos a, a dejar en mudo a Manuel. Bueno, a Pep le pasó algo parecido porque en este momento lo tenemos ahí medio congelado. Pero bueno, si si llegamos, si llegamos, tal vez desde Zaragoza vamos a reconectarnos con Pep que va a poder saludar finalmente. Es en realidad, esta, esta
1: es, es, el es la,
0: es la venganza. Es la venganza de Manuel, en realidad. O sea, debe ser que Pepe, en realidad, lo cortó juro, la vez pasada.
2: Os juro
3: que yo no he tocado nada. Ya, ya. He visto cómo me dabas la patada y cómo salía disparado del podcast. Y de pronto me he encontrado en un vídeo porno que digo, ¿qué hago yo aquí? Ay, ya, ya estamos, eh, ya estamos. Tienes eh, que meter siempre me el mismo ido, tema. Tío. No o, sea, sea, no, o sea, no, no pegues esas patadas. Ahora no, ya por fin aquí, he vuelto, he salido de aquí allí. Aquí dice...
2: Escucha, aquí dice que eh, la, eh, la grabación de Pep se está refrescando.
0: Sí, o sea, ¿quién es? tenemos estamos sí, Porque es un hombre muy, es bueno. muy
2: fresco Es un hombre muy fresco Hola, buenas
3: noches? noches Encantado de estar en el podcast A pesar de los intentos de eliminación De mi propia persona eh, eh, Muy feliz de compartir Con Anabel y con Sandra No con Manuel Y muy muy contento de estar con Jenge, Que nos conocemos hace muchos años Aunque no hemos coincidido mucho Pero vamos felicísimo Bueno, con Manuel también un poquito Sí, un poquito también. Así que nada, muy contento por estar en este programa. Uy,
2: espera, que voy a tocar un botón, a ver qué pasa.
0: No, no, y esto, o sea, vos, Shenge, ya has estado en España, pero me imagino que no has pensado en este tipo de camaradería, por ejemplo, que es, por ejemplo, que alguien anda borrando a alguien de la pantalla. Pero no, 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 no es así y no es así siempre el podcast. En principio te damos la bienvenida. Hola, Shenge, es una alegría tenerte acá.
4: Hola, hola, buenas noches. Estoy muy emocionada de, de estar aquí y hablar de cuentos y todo. Es, es un honor estar en el podcast. Estaba escuchando el podcast y me encanta. Y así estoy muy feliz.
3: Bueno, magnífico. Estábamos todos pensando, ojo, podría la presentación, por lo menos en húngaro, ¿no? Bueno, que le da un poquito así más, para que vayamos nosotros ya aprendiendo un poco, porque claro, ella ya ha aprendido español, pero y nosotros, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué sabemos nosotros de húngaro todavía? Nada. Así que nada, quizás antes de acabar el podcast lo mismo tenemos un ratín, ¿sí? Yo
4: sé que yo estés que
0: Ahí está, ahí lo ha dicho lo ha dicho. contéstale, Pep, ahora contéstale
3: Con todo mi amor
0: Y bueno, justamente, ¿con quién estamos? Estábamos mencionando recién a Sal Shenge, Que un detalle para los que no lo saben o las que no lo saben Es que en Hungría primero va el apellido y después va el nombre Así que por eso parecería que estuviéramos llamándola por el apellido Pero no, la estamos llamando por su nombre de pila ¿Y quién es ella? Shanka Selge sal cayenge y lo voy a estar voy a estar haciendo este error porque lo hago de toda la vida de que te conozco cada vez que lo digo en voz alta es una narradora oral profesional de Hungría siempre sintió fascinación y esto les vamos a contar una infidencia que ella cuenta en su biografía siempre sintió fascinación por las tradiciones orales y la narración y en su adolescencia había decidido que quería ser bardo bardo irlandés ¿quién no lo ha querido en algún momento de su vida no no sé ustedes pero bueno, Bardo Inlarnés debido a su amor por las historias y los mitos de la Isla Verde. Cuando terminó sus estudios secundarios en el año 2004 y sin encontrar lugares donde poder formarse como Bardo, decidió estudiar arqueología. Pero la pregunta que hacemos es, y si es así, ¿cómo puede ser que en este momento sea una mujer casi representativa de la magia que trae un Bardo? ¿Cómo llegaste, Schenke, a la narración oral? Uh, Mis abuelos...
4: Uh, me contaban muchas historias, muchos cuentos populares, uh, leyendas de, de su edad. Uh, los padres de mi padre uh, tenían muchos cuentos, y cuentos de la familia, pero también uh, cuentos de... Uh, cuentos populares de... ¡Ay, cómo se dice trickster en español!
3: <risas> sí, como del Nasruddin, por ejemplo. Sí, trickster está muy bien. Sí, sí, es sí, el, pero, sí. Mi,
4: pero, uh, pero mi abuelo siempre... Uh, Dijo que, que eran, eran cuentos verdaderos de, de su vida que él estaba yeah. eh, el héroe como nasrudin, los mismos cuentos de nasrudin Y después, cuando estaba narradora y estaba leyendo muchos cuentos populares y muchas leyendas, y hoy eso es la historia de mi, de mi abuelo, pero ¿cómo? <risa> eh, es una historia verdadera de mi abuelo ya está en, en, un, en un libro de cuentos populares de, de Irlanda o de, de otros países. Y así... Uh, empezó a entender que, que los narradores tradicionales siempre cambian sus cuentos y pueden contar un cuento popular como una historia verdadera.
3: Pero escucha, y todas estas historias que te contaron, que de alguna manera sirvieron para, digamos, armar en ti o cultivar ese amor por las historias, luego las, las, las grabaste, las publicaste, las escribiste, eh, o solamente era como algo que tenías para ti y de pronto eso floreció y dijiste ¡Ah, yo quiero contarlas! ¿O ¿Cómo fue esto? ¿Qué hiciste con eso? Um, es... Uh...
4: Tengo, tengo grabaciones de los cuentos. Uh, hace algunos años Empecé a grabar uh, los, las historias de mis abuelos y es, uh, es un tesoro uh, tener esos cuentos de sus, con sus voces y, y las historias de mi familia, de mis bisabuelos y, y todo esto es muy importante para mí, pero también... Um, era muy importante para mí um, aprender que, que la narración es, es algo vivo. Es, es una conversación entre la gente. No es un, un espectáculo de teatro, uh, sino uh, siempre me, me contaban cuentos um, sentados alrededor uh, de la mesa y es, es como una conversación. Es muy diferente. Para mí, narración tradicional es muy diferente que un, un, un espectáculo de teatro. Es muy, es, es muy natural.
2: ¿Cuándo, ¿Cuándo llegas a convertirte de alguna manera o a empezar de alguna manera como narradora oral profesional? Um, estaba
4: estudiante en, en la universidad, estudiante de, de arqueología, y... Estaba buscando algo um, en la red <ríe> y, y descubrí que, que existen narradores profesionales alrededor del mundo. Uh, por, uh, primero, um, encontré narradores de, de los Estados Unidos. Um, tenían um, páginas de web en inglés de narración y por primero uh, <ríe> uh, creí que, que eran uh, escritores, escritores o... o, o Um, uh -huh. gente que, que hace películas o algo eso pero, porque uh, muchas veces en los Estados Unidos uh, escritores y, uh, también se llaman uh, narradores o storytellers, sí. que dicen storyteller y son escritores, para mí es diferente pero es, es uh, la misma palabra pero, pero después uh, descubrí que, que existen narradores uh, profesionales y inmediatamente <laughs> uh, era, era era la cosa que, que era más interesante para mí que, que arqueología. Que, incluso arqueología empezó a, estudi a estudiar arqueología porque tenía interés en las historias en las historias de, de investigación las historias de, de las cosas que, que encuentran los arqueólogos um, y por eso eran, siempre estaban las historias para mí que es importante
1: que, y, ¿Y mientras tanto a tu alrededor había sesiones de cuentos o había gente que contaba de forma profesional o entonces todavía no habías descubierto nada en Hungría?
4: Um, an antes, cuando descubrí narración, sí. Uh, sí, sí. por la primera vez, um, sí. no. Um, existían algunos narradores uh, muy tradicionales de, de folclore húngaro, uh, pero pero todavía no existía una escuela de narración. Um, es es uh, 2006, era 2006. Y, y había gente que, que tenía, um, ¿cómo se dice? Artes folclóricos, que estaban ¿Sí? uh, preservando artes folclóricos como música y, y, y también uh, bailes y narración. Pero... pero trabajar como narrador profesional o narrador profesional, um, no, no conocía ninguna gente que, que hizo eso.
0: Y justamente a través de la Internet descubriste el International Storytelling Center y después sí. viajaste a Estados Unidos, tuviste esa oportunidad, ¿no? Sí.
3: Um,
0: y te quería preguntar, porque justamente en ese momento, y todavía sigue estando, el International Storytelling Center está muy vinculado al Festival de Cuentos más grande de Estados Unidos, que es el de Jonesboro, o por lo menos uno de los más grandes. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue el llegar en ese momento, a encontrarte con ese universo de narradores? Eh, ¿Qué te llamó la atención, digamos, también? ¿Y, y qué influyó justamente en tu formación? Um,
4: era era increíble, era una maravilla que existía una ¿cómo se dice? Una lista de correo una lista de correo para narradores y um, escribí un correo a la lista diciendo hola, estoy aquí en Hungría, tengo 20 años creo que quiero que convertirme en, en narradora profesional y como um, cómo lo hago you know? en, y, y Uh, el día siguiente tenía um, algunos uh, 70, corre... <ríe> 70 wow. mensajes uh, de, de narradores de los Estados Unidos, de otros países, diciendo, hola, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Cómo podemos ayudarte? Y, y me, um, me enviaron cuentos y, y libros y información y, y, todo, y todo esto para, para ayudarme a... a a convertirme en, en narradora profesional y descubrí que, que algunos de esos narradores uh, estaban visitando Hungría uh, como turistas y mm. nos, <ríe> nos encontramos y um, uh, me trajeron libros también y después cuando um, viajé a los Estados Unidos con una beca um, y visité um, el festival de narración en Jonesboro, el Fe festival de narración nacional. Um, me encontré con, con gente increíblemente amable y, y la comunidad de narradores en los Estados Unidos era, era una maravilla. Y me ayudaron con, con todas las cosas um, y me me regalaron libros, incluso dinero, para comprar más libros en <risa> el festival. Porque me dijeron que los estudiantes nunca tienen, ni, nunca tienen bastante dinero para comprar libros de, de narración. Y, y era, era un, es, es, es una comunidad muy, 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 muy increíble, muy amable. Y es, es cre creo que es diferente de, de, de otras artes o otros, otros tipos de artes. Um, que yo conozco, que los narradores era narradores del mundo son, um, son como una, una familia.
3: Oye, eh, estuviste en Estados Unidos con una beca, has dicho, fuiste al festival de, yo no lo sabré decir también como lo has dicho tú, Jonesburg, Jonesburg eh, eh, para bueno, los amigos. Jonesburg, sí. <ríe> eh, pero también estuviste formándote allí, hay una formación específica universitaria o no de narración es que personalmente, eh, hablo ahora a, a título personal, sé poquísimo de Estados Unidos, me parece que es un ámbito bastante cerrado hacia afuera. Eh, o sea, trabajan mucho en Estados Unidos, salen poco de Estados Unidos y si salen solo es en algunos países así como angloparlantes, obviamente también, ¿no? Pero que como que hay poca comunicación, hay pocas vías de comunicación con el resto pues por ejemplo como ocurre con Europa o como ocurre con América que hay mucha más comunicación, quizás sea la lengua pero creo que no solo, no sé primero, la primera pregunta era lo de la formación y luego eh, el otro tema, el de esta comunicación si es una zona como más cerrada
4: um, Los Estados Unidos tiene uh, una red de, de narradores uh, The National Storytelling Network NSN. Y NSN uh, tiene uh, becas para narradores y, y conferencias, reuniones, festivales y todo eso, um, talleres. Um, y existe una universidad, uh, ETSU, Eastern City State University, que tiene uh, un um, programa de, ¿cómo se dice? Maestría de universidad. Um, para tener uh, un diploma de, de narración oral. Es, creo que es, es la universidad única en, en los Estados Unidos que, donde alguien puede tener un diploma de, de narración oral. Um,
3: ¿Y cuántos años de estudios eso? ¿Cuántos dos. años? Dos. dos.
1: Dos años, sí, sí. sí. ¿Qué, ¿Qué asignaturas o cómo se, se organiza este curso?
2: Estaba pensando uh, en eso ahora mismo sí
4: pero... <risa> uh, Eso un, es un, era un, un, una clase muy, muy pequeña de 10 de estudiantes o, o algo eso cada año y tenemos, uh, tenemos clases de, de antropología, de, de lenguas, de, um, de psicología de, de narración psicología de cuentos como Jung y todo eso y también teníamos uh, muchos uh, talleres de narración con, con narradores uh, famosos de los Estados Unidos y um, ot otras clases muy interesantes como... Uh, como marketing for storytellers uh, wow,
0: <ríe> no man. sé cómo se dice en español uh, como, ah, pero está bien. En, en, español, en, en español le decimos marketing también como así que... que no te preocupes
3: bueno, existe sí, una palabra que es, es existe mercadotecnia también pero <ríe> la usan dos me parece
4: sí, es muy interesante es, es, para, es, es, muy, es, una, es una cosa muy americana de tener un taller de marketing para narradores pero era, era un, un taller muy muy interesante Um, y también teníamos que, que contar, uh, creo que um, 50 horas de, de narración en escuelas o, o bibliotecas y después teníamos que, que escribir un tesis uh, de, sobre un, algo, de, algo que ver con narración. Para mí era un tesis sobre juegos de rol como, un, un, uh, como, como narración oral y también uh, tienes que uh, um, organizar un, un espectáculo de narración como es finest hour uh, un, un espectáculo de sus mejores cuentos uh, como um, como su espectáculo pero, final. Pero depende, los talleres, las clases dependen de, 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 de cuáles narradores famosos vienen a Jonesboro o a Johnson City para, para contar en el, uh, en el International Center. Y, y esos narradores también tienen talleres o clases para los estudiantes en la universidad. Y por eso teníamos talleres de, de narración y música... Uh, narración y, y, y las artes um, cómo organizar un, un espectáculo de cuentos uh, um, con, conect, conectando los cuentos y, y sus historias y sus historias personales con los cuentos populares era un uh, taller de, de David Novak que es, es uno de mis <ríe> uno de, de, de mis narradores favoritos de los Estados Unidos.
2: Oye, una cosa, ¿y teníais algún tipo de taller o de asignatura relacionada con el uso de la voz, del cuerpo? Sí, una... sí, sí, sí,
4: eso también. Sí, la voz, teníamos un, una clase de, de usar uh, uh, nuestra voz, en um, narración, y también uh, dos, ¿cómo se dice? Semestre, semestre.
3: Semestres. semestres. Dos semestres
0: de. 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 de um... Expresión corporal, o clown, o de. o o
2: de. de. Disciplinas performativas. Perform Sí. Y, y esto lo va a interesar a Pep y algo relacionado con el atu profundidad en, en el atu o decir o en la catálogos. búsqueda en los catálogos lo que serían eh, el cuento popular el cuento
4: sí 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 teníamos uh, un semestre de, de investigación para narradores Uh, usar uh, la, la tipología de cuentos el la el índice sí. uh, in, in, de motivos ¿cómo se dice sí
3: sí sí el índice uh,
4: el de thompson sí 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 de thompson sí um, pero um, tenía, yo tenía más interés porque <risa> es, es, es un poco divertido que, que existen dos tipos de estudiantes en el programa de narración, at CSU, um, estudiantes de folklore y estudiantes de, de teatro. Y la gente viene a, a, a ETSU desde, desde folklore o antropología o desde teatro. Y los estudiantes de teatro, uh, su interés es más de, de su voz y cuerpo y los espectáculos de cuentos. Y los estudiantes de folclore o antropología, tienen, como, como yo, tenían interés en la investigación de cuentos populares. Y por eso los estudiantes de folclore estaban enseñando a los estudiantes estudiantes de teatro a cómo investigar los cuentos que estaban preparando.
0: Qué bueno. Bueno, vamos, vamos a hacer una aclaración para los oyentes en castellano. La universidad de la cual ella está hablando es la East Tennessee State University, sí. que está justamente en el estado de Tennessee. Son dos universidades estatales. Una es esta y es justamente la que tiene el máster de narración, que todavía está activo, o sea, la gente puede entrar a la página, puede ver el programa, están ahí, digamos, eh, los programas actualizados, porque como dice Shenke, van cambiando según el año, pero más o menos la estructura sigue estando y, y es muy interesante. Y eso yo creo que lo podemos incluso después dejar el link en la descripción o, o en algún momento compartirlo, ¿no? No sé qué dicen Manuel y Pep al respecto que tienen más idea de la parte técnica que yo en eso.
2: <risa> sí, en las redes eh, lo podemos... En las redes, poner, claro, sí. en las redes
0: lo podemos compartir. Sí, sí, por si alguien pregunta, pero sí.
2: Bueno,
3: y después yo, de... Ah, bueno, dale, dale, Sandra. Una sí, sí,
1: sí. ¿El perfil de gente que entra en, en la universidad son estadounidenses o, o hay también gente de otros países como, como, el, como en tu caso?
4: Hay... Uh, algunos estudiantes de otros países también. Um, tenía un, un, una, uh, una chica en mi clase de, de Colombia, uh, <ríe> Carolina Quiroga. Uh, ahora es, es, es uh, narradora profesional y cuenta en inglés y español también. Pero uh, hay, hay, hay algunos estudiantes de otros países, pero la, la, la mayoría es de los Estados Unidos.
3: Y eso enlaza con lo que te comentaba con la pregunta que te hacía también anteriormente. Eh, es el colectivo de narradores de Estados Unidos, digamos, viven, trabajan y tienen suficiente con Estados Unidos, ¿hay poca movilidad? ¿Cómo es eso? Eh, es Creo que, que hay
4: movilidad entre los Estados Unidos y uh, Inglaterra, uh, otros países donde se habla inglés. Uh, ahora existe una red de narradores también en... Uh, Uh, en Asia, en Singapur, y uh, tienen uh, festivales de narración también en inglés. Y los narra uh, algunos narradores de los Estados Unidos uh, viajan a otros países uh, a contar en inglés. Y también cuando estaba uh, trabajando en el, en el Centro uh, Internacional uh, como un,
0: ¿cómo se dice? Um, internship. Uh, una, pasa, una pasantía, era una pasantía lo que estaba sí, haciendo. Sí, 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 de verano,
4: uh, uh -huh. durante, mi, uh, durante mis estudios. Y um, uh, una cosa que estaba investigando era um, los narradores de otros países que, um, que contaban el, en, en el Festival Nacional en Jonesboro, que es, un, es el festival más, uh, más, antigu, más antiguo de los Estados Unidos. Y existe. Uh, ahora, ahora el festival tiene 50 años, creo. 40 y algo, sí, sí, sí. Pero, pero tienen sus archivos y yo estaba trabajando en los archivos uh, y creando una lista de, de todos los narradores del festival y um, investigando los narradores de que, que venían de otros países al festival. Y era muy, inter muy, muy interesante. Um, eran muchos narradores de Canadá, no uh, es <ríe> sorpresa, mm -hmm. pero también de, uh, de Francia, creo, uh, de, de Inglaterra, de Irlanda, um, de ¿qué? España, no, creo que no, pero, pero ahora no, no, re no, recu no recuerdo uh, especialmente, pero, pero sí hay algunos narradores que, que viajan a los estudios, a a Estados Unidos a contar, um, pero es, es muy interesante para mí porque yo uh, viajo mucho y, y conozco a los narradores en Europa y también a los Estados Unidos y es muy interesante para mí que, a los narrado que esos narradores no se conocen, que esos dos mundos de narración de Europa y los Estados Unidos no, no contactan mucho.
3: Oye, y ya bueno, una, pregunta, que... una pregunta más, por, por lo menos para cerrar el tema de Estados Unidos, por lo menos por mi parte, eh, ¿no se cuenta en español? ¿O se cuenta muy poco en español?
4: Sí, sí se cuenta. De, um, hay, existen muchos narradores en los Estados Unidos que son uh, bilingües, ¿sí? y también cuentan en, en español, y eso es un tipo de narración que que es una un parte muy importante de narración en los Estados Unidos es uh, contar uh, en dos lenguas uh, narración bilingües es um, algo que, que mucha gente hace en los Estados Unidos de español uh, inglés y español uh, a veces inglés y francés en Louisiana en, uh, cerca de Canadá um, pero sí es, existen um, Um, narradores um, de México, de, de Dominica, de Cuba, que viven en los Estados Unidos y narran en el español también.
0: Yo quisiera sumarle esto que dice Jen, como para actualizar, que en la actualidad hay muchos narradores que lo que trabajan es con comunidades migrantes también. Sí. Entonces lo que tenés es que van a narrar en español a las escuelas donde hay chicos latinos, o por ejemplo el Museo Smithsoniano, que son 19 museos, hay uno específico que es de la comunidad latina. Entonces ahí tenés en inglés y en español y tenés funciones exclusivas en castellano pero es eso, o sea, la, la, sigue estando el eje en el inglés, un poco lo que preguntaba Pepo hacia dónde apuntaba, ¿no? Como que aparece esa fuerza tan 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 presente, ¿no? Y también esa desconexión respecto a estas otras comunidades. Eh, pero bueno, vos estuviste allá Y después te volviste para Hungría Y ahí trajiste otra experiencia Y también te encontraste tal vez con otro panorama ¿Cómo fue eh, esto de empezar a trabajar En Hungría como narradora profesional? Además a empezar a vincularte con el FEST Con la Federación Europea eh, y, ¿Y qué pasa también un poco hoy en día en Hungría? Como para un poco tomar ese panorama así general Y después ir trabajando <ríe> un poco más Por, por, por tus investigaciones
4: Sí Uh, ahora um, la narración oral es muy popular en Hungría y ahora tenemos uh, escuelas de narración, creo o tipos de narración en, en Hungría existe una, una escuela de narración tradicional de, de cuentos folclóricos húngaros y, y el, el modo de narrar como, como los narradores los cuentos, cuentos tradicionales uh, húngaros y eso es muy importante para, para la gente en Hungría, uh, para, para preservar uh, la tradición. También tenemos mucha gente y, y dos o tres escuelas de, de terapia con cuentos folclóricos. Es, uh, es muy interesante. Creo que ahora es más conocido que, que narración oral, que... A veces cuando yo digo que soy, soy narradora profesional, la gente dice, ¡Ah, oh, esa es terapia! Uh, <risas> son narración terapéutico para uh, pero, pero, con, pero con cuentos tradicionales. Y es, es, uh, existen dos o tres escuelas diferentes de eso en Hungría. Es muy conocido. Existen muchos libros de, de cuentos de terapia. Y, y entonces también tenemos, uh, tenemos otro, otros uh, tipos de, de narración, como, como ahora yo trabajo con uh, una fundación, uh, Fundación Bilaxip, que es una que es una organización uh, donde yo es, uh, enseño voluntarios, narradores voluntarios, y uh, visitamos... Uh, ¿Cómo se dice? No son orfanatos, porque los niños no son huérfanos, pero... pero...
0: Hogares, hogares de niños y hogares, hogares de, de niños. sí, sí, sí.
4: Hogares de niños sí. uh, que, quienes están uh, en cuidado de Estado, porque no pueden vivir con sus uh, familias. Y, y nosotros visitamos los hogares uh, para contar uh, cuántos para dormir. Y es, es ahora es mi trabajo y es, es genial y <ríe> es un, un trabajo uh, muy bueno, pero, pero también tenemos, uh, tenemos espectáculos como, como el Mitov que, uh, que es un espectáculo de mitología, de contar mitología para adultos. Era, era la idea de, de Claire Murphy. Uh, y ahora tenemos Mitov en Budapest um, tres o cuatro veces por año. Um, para, para contar mitología uh, para adultos. Y por eso ahora narración en Hungría es, uh, es, tiene más colores y más escuelas y más tipos de narración y más gente narrando también. Y es, uh, es, es muy interesante, es muy divertido ver cómo, cómo las cosas uh, están ahora uh, y son muy diferentes de, de 2007, 2006. ¡Ja,
3: <risa> Y la comparación, bueno, como tú vas yendo también a Fest y has estado en Estados Unidos, conoces el panorama allí, conoces como, digamos, esta eclosión que ha ocurrido en tu país también con la narración oral. Y un vistazo general eh, en Europa, ¿cómo ves la salud de este colectivo nuestro de contar cuentos, tú que andas viajando y que andas en contacto con tantos compañeros y compañeras?
4: Um... Creo que ahora existen más, más festivales de narración en Europa también. Y uh, es interesante para mí que, que los narradores en Europa y los Estados Unidos tienen uh, temas o, o cómo se dice genre. Uh. <laughs> Uh, géneros, géneros géneros o ejemplos sí. diferentes en los Estados Unidos existen uh, muchos narradores que, que solo cuentan historias personales the personal stories o historias de familia y, y en Europa uh, la mayoría de narradores creo que cuentan cuentos populares o leyendas o algo, historias tradicionales es, es más popular en Europa uh, creo que, yo creo que uh, es, es más popular. Y, y también uh, entre FEST y NSN, uh, las redes de, de narradores en los Estados en Europa, FEST es una organización de organizaciones y las conferencias de FEST um, se tratan de, de narración como... Um, como, como arte como organizaciones um, y festivales y colaboración entre organizaciones, entre países entre narradores y las conferencias en los Estados Unidos y en ASAN um, um, es un poco diferente que tienen talleres para narradores individu individuales para para, para, mejorar, para mejorarse para, para aprender cosas y y para, sí, <ríe> sí es, es, es diferente para mí. Me encantan uh, las conferencias en, en los Estados Unidos porque hay um, 30 o 40 talleres que, que yo, yo puedo elegir uh, cuál me interesa. Y en FEST, FEST es, es más de, de la comunidad de narradores, la comunidad internacional uh, de Europa Um, de narración es diferente y, y las conferencias, las reuniones son diferentes también. Um, ambos me encantan, uh, pero es diferente.
3: <ríe> bueno, y el tema de los cuentos de tradición oral, eh, dices que cada vez hay más narradores profesionales en Hungría. Sí. Y la vitalidad de los cuentos tradicionales, o sea, me imagino que existirá esta convivencia, pero también se va viendo cómo poco a poco los grandes narradores populares van eh, desapareciendo, muriendo, o eso no está sucediendo.
4: Um, ahora sí. Y es interesante, tenemos uh, muchas conversaciones entre folcloristas y narradores en Hungría, porque uh, no, sé, no sé cómo funciona eso en, en España, otros países, pero en Hungría, um, uh, folcloristas tienen, um, ¿cómo se dice? Una definición... De, de quién es un verdadero narrador tradicional <risa> uh, que es nar verdadero nar narración tradicional auténtico uh, y todo eso y ahora narradores como yo uh, según las folcloristas no son verdaderos narradores tradicionales y es un, un diálogo uh, que, que ahora Está ocurriendo en Hungría, que es narración tradicional, que es tradicional, cómo puede eh, sobrevivir la tradición después de, de los verdaderos narradores de las aldeas que tienen la tradición oral y... Um, Aprendían sus cuentos de sus abuelos y bisabuelos y solo, solo cuentan y no leen y no escriben y nada de eso. Uh, pero ahora no tenemos muchos narradores como eso en Hungría. Y así los narradores nuevos tienen que decidir uh, si, qué es, que es tradición, qué se puede hacer con tradición, uh, si si tienen permiso uh, para cambiar cuentos tradicionales y, y todo eso. Eso es, um, en Hungría es um, muy importante hablar de esas cosas.
1: Sí, y, y a nivel familiar, tú nos has dicho que sobre todo recuerdas mucho a tus abuelos contándote cuentos. ¿Se siguen contando cuentos en las familias? Uh,
4: creo que sí. En mi familia sí, en muchas familias sí, pero pero yo... Um, um, aprendí a narrar de mis abuelos, de, de, de hablando y charlando y contando uh, en, en casa, pero yo tampoco estoy un, un, una narradora, uh, narradora uh, auténtica, <risa> narradora auténtica, eh, según según uh, folclore, según la, <risa> los folcloristas, porque yo también cuento cuentos que... Que, de, de libros, cuentos de otras culturas y es, um, es diferente de, de la definición de, de narración tradicional. Y por eso yo pero creo que, que cuando... yo sí soy uh, narradora tradicional, pero, pero no según no el según folklore.
1: Pero ¿y que cuando, cuando cuentas cuentos actuales o de otras culturas? ¿Qué enfoque le das? ¿Lo cuentas como tú veías contar en casa o es que le das otro estilo y por eso dicen que no eres cuento, eh, narradora eh, tradicional?
4: Creo que yo tengo un estilo muy natural, que, que me gusta hablar con, uh, con la gente, me gusta preguntarles qué, qué cuento, uh, les gusta uh, oír y no, no me gusta preparar un espectáculo de esos son los cuentos te voy a que voy a contar y, y yo tampoco puede, puedo ensayar sin, sin gente <ríe> con qué hablar uh, yo, yo no puedo prepararme uh, sola y por eso creo que yo, yo tengo un estilo de, de narración tradicional uh, que es Um, la cosa más importante para mí es, es uh, uh, tener una conexión con la gente y hablar con ellos y no solo um, contar. Y, <ríe> uh, yeah, sí. Schengen,
2: y al hilo de esto que comentabas de los eh, folcloristas y esta cuestión... Eh, ¿Cómo está también en Hungría eh, la recuperación de textos, ¿no? Es decir, de, de cuento tradicional que, que esté quedando de alguna manera fijado entre comillas, bueno, es que es este, eh, bueno, pues esos esos catálogos o esas eh, recopilaciones, compilaciones, eh, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué qué, 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 qué qué producción hay en estos momentos en Hungría eh, respecto al cuento tradicional y especialmente al cuento tradicional húngaro, quizá? Uh, creo
4: que um, en Hungría uh, estamos muy afortunados porque tenemos uh, muchas colecciones de cuentos, uh, de cuentos tradicionales y... Um, la recopilación de cuentos tradicionales empezó um, hace 200 años y por eso tenemos muchísimos libros y, y archivos de cuentos que creo que es, es, uh, es increíble es muy importante tener esos cuentos y por eso los narradores húngaros tienen un, un tesoro de cuentos uh, tradicionales y esos me encantan y tam yo tam también escribo libros de cuentos de que, que yo estoy investigando, cuentos populares de, de Hungría, um, creo que es, estamos muy afortunados por, por eso. Y, y cuando te um, visitas un, una librería en Hungría, eh, siempre hay, uh, hay un, un, una parte de la librería que dice folklore o cuentos folclóricos, uh. y... Eh, sí, 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 eso es uh, muy. Eso, eso, eso,
3: eso es, es envidia, muy... envidia, envidia. <risa> sí, eso sí, es sí, para mí
4: es muy natural, porque, <risa> pero pero cuando um, empezó a visitar otros países y visitar otras librerías, pues, Ay, ¿dónde está el uh, parte del folclore? Y la gente es la like, que, <risa> ¿qué estás buscando? <risa> uh, tampoco en Londres, tampoco en, en los Estados Unidos y en Hungría, sí, en las
0: librerías tenemos muchos libros de folclore. <risa> bueno, yo te quería preguntar en relación a esto que te decía recién Manuel, ustedes incluso recientemente han sacado eh, como una actualización de las tipologías de cuentos allá de los catálogos, ¿no? O sea, eso es como para que Pep se siga muriendo de envidia, es para compartirlo. Pero hicieron hicieron recientemente, eh, porque recuerdo que Maya y que vos también lo compartieron ahí en las redes, la, la presentación de una serie de, de catálogos. Eh, ¿Cuáles ¿cuál eran? O sea, porque eran en húngaro, así que no pude leer las tapas. Pero Sí, sí, sí. Tenemos, eh, tenemos
4: el catálogo eh, que, que usa los números de atu y es, uh, es diez libros sí, es, es un catálogo completo uh, de, de los números de Atu uh, y también tiene un, un libro de, de, que es uh, el catálogo de cuentos gitanos de Hungría que es un, un, un catálogo diferente pero también es, tengo todos los libros uh, <ríe> ahí y ahora tenemos un catálogo nuevo que es doce libros y es uh, el catálogo de leyendas, uh, leyendas históricas. Y es, uh, es un catálogo de, uh, no es de tipos de, de leyendas, es uh, motivos, motivos de leyendas históricas uh, de Hungría. Y ahora uh, también tenemos un catálogo de, de cuatro, uh, cuatro libros que son leyendas de, uh, de Transilvania. Leyendas de, ay, ¿cómo se dice? Beliefs, folk beliefs. Uh, de, creencias.
0: de creencias. De creencias, sí, folclorica. leyendas de
4: creencias. Como fantasmas y brujas y magos y, y uh, seres mitológicos y todo eso. Y ten ahora tenemos tres catálogos de, de cuentos y leyendas en Hungría. Creo que son... Um, son muy importantes y yo uso <ríe> esos libros muchísimo y tengo todos uh, en casa para, para trabajar
3: Manuel por favor pégame una patada y échame ya fuera por favor <ríe> pues fíjate es, estaba pensando en la cantidad de dinero que
2: necesitas para poder publicar todo eso de los números <risa> no, 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 no.
0: Porque justamente, que Pepe está publicando el catálogo ATU en español, o sea, de los cuentos españoles y ya... La editorial de él... Hispánico. Hispánico. Tenés razón, hispánico, porque ahora lo han incluyendo, ampliado a Iberoamérica. Incluyendo es en
3: los cuentos sefarditas ¿eh? ah. y en toda, en las cuatro lenguas también hay noticia, noticia de portugués y de toda Iberoamérica, claro. O sea, es un proyecto muy gordo y saldrá el próximo volumen, es el sexto. Saldrá eh, pues antes de que acabe el año, si no me he arruinado antes. Pero vamos que sí, en eso estamos ya.
0: Pero justamente si sí, la editorial de él está haciendo esta, estas publicaciones. Han, han tomado la posta, la antorcha. Ay, genial.
1: ¿Quién está, ¿Quién está haciendo estas publicaciones? ¿Son editoriales privadas? ¿Es el Estado? Uh, uh, no sé. Es, es, creo que es... Um...
4: Una editoria privada para las leyendas, uh, los, los libros nuevos, el catálogo nuevo de leyendas uh, uh, son escritos por un, un folclorista uh, llamado Mayor Zoltán y él es... Uh, el, el gran maestro de leyendas húngaras y, y, y sabe todo uh, sobre las leyendas húngaras, y creo, pero cre creo que es un editorial um, no, no del Estado. Um...
0: Bueno, vos también has publicado en inglés, en este caso eh, algunas algunas colecciones de cuentos folclóricos húngaros, incluyendo por ejemplo una selección espectacular de cuentos de los cárpatos sí. eh, que estoy esperando que en algún momento además de esa y las otras publicaciones que vos haces de cuentos en algún momento las traduzcas al castellano y lo miro a Pep con cariño y obviamente vamos a tener que poner un fondo entre todos para poder lograrlo pero, eh, pero bueno quería, quería que nos contaras un poquito porque justamente Vos venís haciendo, además, recopilación y, y también selección. Y algunas de las selecciones también son interesantes. No solo la de los Cárpatos, sino, por ejemplo, algunas de las que has publicado específicamente para familias, eh, digamos, ya con un fin un poco más, eh, no, no de investigación, sino de que las familias y los jóvenes lectores puedan llegar a ellas. Sí. Si querías contarnos un poco de eso. Um, um...
4: Hablando de católogo, catálogos, uh, tengo un libro en húngaro que era un, un proyecto muy, muy interesante para mí. Estaba investigando uh, versiones de cuentos um, con los catálogos y eso es un libro que tiene versiones de cuentos populares uh, muy conocidos, como Cenicienta o Blancanieves o todo esto, pero versiones uh, poco conocidos de otros países, de otras culturas. y Es una colección, es un, un libro de cuentos para familias, para niños, pero uh, cada cuento tiene un, un, uh, um, un poco de... ¿cómo se dice? Behind the scenes. Uh, información sobre el cuento. Y sobre el información tipo. detrás de escena. Sí, sí, claro. sí, sí. Detrás de escena. Detrás de escena. Uh, información sobre el cuento, los tipos de cuentos y versiones de cuento. Uh, por ejemplo, tiene una versión de, de Cenicientas uh, desde de, Camerún con, con un héroe uh, masculino. Uh, no es femenino pero, pero, pero también tiene el parte con, con uh, el zapato y todo uh, pero es, uh, es diferente es también diferente tiene versiones de, de cuentos populares uh, que cuentos que son populares en Hungría como uh, amor como sal amor como sí. la salsa
3: el amor sí. como la sal sí.
4: uh, un, uh, como la sal uh, es un, una versión uh, turca que eh, también tiene un héroe uh, masculino, uh, porque es, es, un, es un cuento... En Hungría es un cuento muy femenino, pero es interesante encontrar otras versiones en otros países. Um, y por eso es, es, era un proyecto muy interesante, muy fascinante para mí, y es... Um, es muy divertido que, que padres, que gente que tiene hijos y están leyendo uh, el libro con sus hijos, dicen que, que es muy interesante para los, para los niños también. Que es interesante que, que un cuento no solo existe en una versión, uh, que, que la gente... Uh, cuenta los, los, los cuentos um, en modos diferentes, en versiones diferentes alrededor del mundo y cuentos que, que nosotros conocemos, uh, cuentos muy, muy conocidos, muy populares, también existen en países muy lejanos. Y por eso es... Uh, es mi libro y, favorito.
3: <risa> bueno, de eso tenemos que hablar, ¿eh? <risa> sí, sí. Oye, eh, ¿eh? Oye, hablando de colecciones de cuentos, hay un proyecto del que Anabel ha hablado en algunas ocasiones en el podcast y que, bueno, hemos seguido en redes, muchos de nosotros, que es este proyecto que hiciste de lecturas de colecciones de cuentos de todo el mundo. Hablanos eh, un poquito de ese proyecto, de esa pequeña locura, como estamos viendo eh, Estamos viendo que tú no duermes porque te da tiempo a hacer muchas cosas. O sea, muchas, muchas cosas más que el resto de los humanos. ¿no? Cuéntanos cómo, cómo es este proyecto. ¿En, en qué locura te embarcaste? Uh,
4: existe una un reto de, de lectura eh, llamado um, uh, Reading the World. Era un, un, un reto de, de libros um, para la gente um, de, de leer un libro de, de cada país alrededor del mundo. Y para mí es más interesante leer cuentos folclóricos, cuentos populares, y me encantan y, y es parte de mi trabajo. Y así um, Tenía mi, mi propio reto de leer uh, cuentos folclóricos alrededor del mundo, de cada país alrededor del mundo. 200 libros y 100, año, uh, 100 años. Uh, <ríe> cinco años, cinco años. Uh, 200 libros en cinco años. Y, y ahora y ahora estoy leyendo uh, libros de cuentos populares de, de minorías, de, de culturas que no tienen su propio país, pero tienen un, un, una tradición de, de narración también, naturalmente. Pero era, era muy interesante leer todos esos libros y encontrar todos esos libros en inglés, húngaro o en español y leer todos era... Uh, más fácil en los Estados Unidos porque la biblioteca de la universidad tenía todos esos libros y Interlibrary Loan uh, y todo esto, pero desde Hungría es más difícil. A encontrar. Y... Claro,
0: eso, eso es una cosa eso es una cosa que pasa en las bibliotecas de Estados Unidos, que acá casi no pasa, por lo menos acá en América Latina, uh -huh. que es esto de que entre bibliotecas de universidades tienen préstamos. Vos podés pedir que la universidad de, no sé, otro estado que está cinco horas de donde vos estás, te preste un libro que no está en el catálogo de tu biblioteca. Uh -huh. O sea, y entonces, y ellos te lo prestan. O sea, vos podés investigar y te lo mandan, te lo mandan. Vos lo pedís sí, y sí. te lo mandan. Sí, sin, sin pagar. Acá, sin pagar, ¿no? no. Sin pagar. Bueno. Exactamente. Exactamente, ¿qué es eso? Es el, una red.
3: El préstamo interbibliotecario es una cosa que funciona en España también desde hace muchos años. Lo que pasa que, si no recuerdo mal, desde hace algunos años sí que te cobran los envíos, pero hace años no era así. Eh, antes de sí, la en Hungría primera...
4: también te cobran.
3: Pero antes de la primera sí, crisis acá está gruesa. un poco más
0: difícil. No. <risa> sí, 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 sí. Pero en los Estados Unidos
4: era increíble que, que estaba investigando, oh, este libro solo existe en Hawái, en una biblioteca de Hawái, y la biblioteca de mi universidad dice, bien,
0: y dos semanas después <risa> tengo el libro desde Hawái. <risa>
4: bueno. Y
0: una, una, cosa que quería, una cosa que quería agregar a la pregunta que Pep te hacía sobre este proyecto de cinco años y doscientos... 200 colecciones, es que vos sos bloguera, desde hace muchos años que escribís un blog sí. que se llama en español el Diario Multicolor pero bueno, en inglés es el Multicolor Diary, sí. y, y justamente ahí volcaste todas esas lecturas, eh, que por lo que tengo entendido, por lo menos cuando yo lo estaba siguiendo, era, vos leías un libro y a la semana estabas escribiendo eh, la reseña de la colección de los datos más interesantes de, de los puntos que te habían llamado más la atención de los cuentos, de las relaciones con otros atu, catálogos, cuentos, otros cuentos que te resonaban. Eh, ¿Cómo hiciste, como dice Pep, cómo hiciste para manejar todo eso? Porque todas las semanas, literalmente, uno religiosamente estaba esperando que Shenke publicara, eh, a ver qué se había leído, porque ella además anunciaba, bueno, la próxima semana sigo con tal país. Entonces uno decía, bueno, bueno a ver a ver qué nos cuenta, a ver qué nos cuenta, ¿no? Así viajando por cada continente. ¿Cómo, cómo digamos, cómo pudiste manejar todo, todo ese caudal, no? Y, y conseguir esos libros por fuera de Estados Unidos. Digo, porque volviste a Hungría y ahí ya no tenías el, el préstamo entre bibliotecas, por no, ejemplo. No, ahora en Hungría tengo que, tengo que
4: comprar los libros uh, en línea um, o, o buscarlos. En, tenemos unas bibliotecas en, en Budapest, en Hungría, que tienen muchos libros de, de otros países. Um, y... Existen libros que puedo encontrar ahí. Existen libros de, que puedo encontrar en Lina, que puedo comprar en, en Kindle uh, de Amazon o uh, libros que puedo comprar um, de, desde, desde otros países. Pero, pero es, es más caro ahora. <ríe> Ese proyecto es más caro ahora para mí. Pero, pero estaba leyendo uh, Cada Día, que es um, para mí es... es um, es natural, me gusta leer y cuando um, tengo mi desayuno estoy leyendo cuentos por la mañana desayunando. Uh, y también estaba, estaba leyendo antes de escribir, antes de, de blogar que empezó a leer uh, unos meses antes de, de, de empezar um, el blog. Y así tenía algunas semanas cada vez para, para leer uh, el libro siguiente y después escribir <ríe> no estaba leyendo un libro cada semana no es, <ríe> <no> es como <ríe> funciona
3: bueno, maravilloso te, te voy a hacer una pregunta que estoy seguro que a estas alturas ya de podcast que estamos casi finalizando, hay mucha gente que se ha hecho, mientras nos escuchaba, ¿por qué hablas español? ¿y ¿por qué hablas español bien? <ríe> ¿Vives en Hungría? ¿Has estudiado en Estados Unidos? ¿Por qué?
4: <risa> Porque español es, es una lengua que me encanta. Eh, mi madre es, eh, enseña inglés y también español eh, en, en una escuela secundaria. Y cuando, cuando era niña, eh, mi madre tenía muchos libros en español y también eh, música y, y canciones. Eh, a ella le encantan las, las canciones de, de Navidad de España uh, y así cuando, cuando era niña uh, siempre estaba uh, la lengua en, en nuestra casa y en Hungría, uh, en, la, en la escuela tienes que elegir uh, una lengua extranjera uh, para, para aprender y la primera era para mí era inglés, pero en la escuela secundaria sí. Um, hay que elegir uh, una lengua segunda uh, y, y yo elegí español <risa> y aprendí tenía uh, tenía profesores de um, de cataluña de Colombia uh, de, uh, de de otros pa países que hispanohablantes y así tenía profesores muy muy buenos para para enseñarme español.
3: <risa> bueno, qué maravilla. No sé si tenéis alguna preguntita más.
0: Eh, yo tengo una pregunta, pero que en realidad no para abrir, sino como para ir cerrando. Así como yo mencionaba lo del blog, Shenke tiene una presencia muy fuerte en las redes sociales, o por lo menos más que no tanto con esto del marketing del storytelling como hablábamos <risas> antes no 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 va por ese lado sino justamente en esto de compartir cuentos eh, detalles folclóricos análisis a veces de Atu una mirada feminista por ejemplo o de constructiva de género eh, o, digamos y, y tu participación aparece en distintas redes en un momento fue Twitter ahora estás en Mastodon estás también con el blog obviamente eh, pero también hay algo que eh, me parece muy destacable y que quería mínimamente que nos contaras y compartieras como para ir cerrando, y es que vos estás también inserta en la cultura popular, en la cultura popular alejada del cuento, digamos. Entonces, así como tu tesis en un momento fue sobre los juegos de rol y el gaming, no y esto de qué pasa con estos juegos y la narración como estructuras narrativas, también de repente comentás series de televisión o películas o cosas donde vas detectando motivos de narración oral, motivos de cuento, motivos de folclore, y, y quería preguntarte eh, también un poco cómo, cómo fue que eso fue surgiendo o, digamos, por ejemplo, si hay nuevos proyectos en relación a eso, ¿no? En relación a estos cruces de la cultura popular. Porque también acercan mucho el cuento. Y ahora que estás trabajando con niños y niñas y adolescentes de hogares, eh, creo que acercan muchísimo el folclore a aquellos que tal vez no están con la oreja tan acostumbrada a, a detectarlo. Entonces, que nos contaras un poquito, un poquito, y así con eso iríamos cerrando.
4: Um, um... Entonces, yo también tengo un doctorado de los Estados Unidos y tengo un doctorado en, en estudios culturales um, y uh, desde la Universidad de Bowling Green en Ohio y así um, estaba um, estudiante de cultura popular uh, para, para mi doctorado, uh, investigando juegos de rol, así me, me encantan los juegos de rol y y también um, o, um, cultura popular y las conexiones de cultura popular y cuentos folclóricos. Y ahora que estoy trabajando con los niños en los hogares, uh, es muy, muy importante para mí conocer su cultura popular. Porque uh, así yo puedo uh, encontrar los cuentos que, que interesan uh, a los niños. Y ahora es... Uh, ...es la, las películas de Marvel... Uh, ...ahora es, es muy, muy divertido contar uh, mitología... Uh, de, ...del norte, mitología de, de Escandinavia... Uh, ...que, que los, los niños, los jóvenes... ...todos conocen a Thor y Loki... ...y también ahora están mirando uh, anime... ...series de anime de Japón... Uh, de ...como Naruto y esas uh, series también tienen leyendas de, uh, japonesas y um Ahora estoy investigando uh, leyendas de Japón para, para compartirlos con, con los niños y los jóvenes y es, uh, es muy divertido hablar de, de su cultura popular con ellos y también contar esos cuentos y, y mirar que, que ellos sí pueden reconocer las leyendas, los nombres, uh, los héroes de esos cuentos y es, es una conexión entre narrador y, y los jóvenes que es, es muy importante para mí. Es muy divertido también.
0: Bueno, una maravilla porque también nos da algunas algunas pistas de cómo también nosotros vamos entrecruzando o nos vamos identificando o no con, con estas prácticas, pero donde el folclore siempre está muy vivo y muy presente. Y bueno, con esto es agradecerte, Yenge, por estar acá, por acompañarnos, por eh, estar justamente compartiendo algo de todo esto que seguís escribiendo, que seguís leyendo, que seguís publicando, que seguís narrando, eh, que has estado el año pasado también en Guadalajara, ¿no? Ahí haciendo un proyecto con Fest y que apareció también ahí en la maratón así que no sé si mis compañeros mis compañeras quieren hacer alguna última pregunta, comentario o algo y si no ya vamos cerrando y nos vamos despidiendo con, con estas palabras no, ¿no?
3: yo me quiero despedir de Chen que, que ha sido, ha sido un <risa> placer una conversación <risa> magnífica. A ver muchas si hablamos ese, esa colección de cuentos eh, con versiones insólitas, a ver si le damos una vueltita a ver qué podemos hacer. Se puede publicar aquí en España. Y nada, que la conversación podría haber seguido un montón de tiempo, porque hay muchas cosas muy interesantes. A mí me ha parecido un ratico bien emocionante, que lo sepas. Estoy muy, muy contento de haberte tenido de invitada, ¿eh? Muchas gracias por animarte, a pesar de las horas, que son horas un poco un poco nocturnas y alevosas.
2: Españolas, son horas españolas. Sí, 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 es verdad. Bueno, un placer, para mí también ha sido un placer. Y estaba pensando antes que ojalá el camino de los cuentos o alguno de los caminos de nuestras vidas nos crucen, porque... Eh, bueno, por desvirtualizarte, ¿no? Eh, ya te desvirtualizo así porque te he visto moverte y, y además <risa> has estado todo el tiempo, no como yo el otro día. <risa> eh, <risa> pero si nos podemos ver eh, en persona y compartir, pues todo esto que sabes, pues, pues mucho mejor. Espero también que, bueno, para mí también ha sido emocionante y confío en que así haya sido para nuestros oyentes
1: la verdad es que para mí ha sido también súper bonito poder verte y, y habíamos oído a Anabel tenemos que hablar con Schengel, tenemos que hablar con chenge eh, un montón de tiempo tenéis que seguirla, tenéis que leer esto, tenéis que mirar lo otro y, y la verdad es que ha sido un placer poder compartir este ratito contigo y yo me he quedado como siempre pues me había encantado verte contar un poquito y, y ver ese estilo eh, tradicional aunque los folcloristas digan lo que quieran No, 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 <risa> no escúchame Schengel,
3: no, ¿no? si si, sa, si Sandra te debe contar, saca el micro rápido porque ya ella recoge cuentos es, es folclorista también es narradora y folclorista, recoge mucho entonces en cuanto ve a un narrador popular, hace así con el micro rápidamente
1: pero, pero es también por ver, por ver la forma aunque...
3: bueno, bueno es, hagamos es que hagamos un poder Manuel, dile al jefe que nos pague un viaje, nos vamos a Hungría y hacemos un capítulo allí y, y estamos con Chenje, vemos cómo nos cuenta y lo comentamos yo lo estoy viendo es justo
2: lo que es justo lo que Emilio y yo estábamos pensando <risas> <risa>
0: Mira, nosotros ya venimos Sengue, planificando, en esta temporada venimos planificando varios viajes y tours, Manuel nos va a estar explicando algunas cosas, después nos vamos a ir a lo de Pep para saquearle la biblioteca vamos a tener que ir a Hungría para hacerte ¿no? la, la entrevista y la narración allá, evidentemente es, 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 es un viaje, pero agradecerte nuevamente y, y en, en lo personal, la verdad es que eh, hace muchos años cuando descubrí tu trabajo en lo que ibas publicando en Twitter, porque la verdad es que son como casi 10 años que nos conocemos en Twitter, todavía en, Twitter, en persona sí. no, no hemos tenido el gusto, pero y, y fue fascinante también ver no solamente tu trabajo, sino lo generosa que sos, por ejemplo, cuando has dado talleres donde estás explicando cómo investigar, qué rutas se pueden hacer para seguir, eh, ¿no? Cuando uno está trabajando, no solamente con el ATU, sino, bueno, compartiendo otros índices, otros indicadores, otras fuentes, y, y también en ese sentido, bueno, destacar mucho ese trabajo que tenés como educadores y como comunicadora, que de lo que hoy no llegamos a hablar porque como decían los compañeros y la compañera necesitaríamos mucho más tiempo pero ya con esto es una es un privilegio y es para que nos quedemos con más ganas ¿no? ¿qué les parece? Sí. Sí. Siempre,
3: siempre Siempre podemos hacer una segunda parte ¿eh? Amenazamos o sea. en
0: una, Amenazamos en un, horario, en un horario más decente
4: para sí, ustedes me encantaría me, me encanta hablar más de, de cuentos y narraciones es... Es, es importante sí, bueno, para bueno. mí tener tener la comunidad de narradores. Y ahora en Hungría sí tengo amigos uh, que son narradores y es, es uh, muy importante para mí a hacer cosas juntos con narración, pero pero para mí también es muy importante tener la comunidad internacional de otros narradores que, 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 que tienen interés en investigación y narración y todo eso, y para y por eso, y especialmente narradores que hablan español, porque <risa> yo, <risa> eh, yo no, no, no tengo muchos amigos en Hungría para, para hablar español, y así es <risa> uh, es, es Genial. Muchas gracias. <laughs>
0: bueno, es muy posible es muy posible que la comunidad de escuchadores de oyentes de Iberoamérica de cuentos justamente se convierta en parte de tu comunidad de hablantes de castellano, de hablantes de español ¿Quién te dice, no? te van a empezar a decir hola, hola, te escuché en el podcast y todo eso pero bueno, con esto con esto los vamos a dejar con las ganas y simplemente sí, vamos a ir nuevamente a agradecerte e ir despidiéndonos porque si sí, ya estamos en horario y, y si no los muchachos que están del otro lado de España con mucho trabajo, se nos van a desmayar así sobre el micrófono, por más que quieran seguir escuchando. Así que nos vamos despidiendo. Invito a que cada uno de ustedes tome la palabra eh, y, y ya después vamos con los cierres formales del programa.
2: Pues poco más que añadir que ha sido un auténtico placer.
1: Lo mismo. Contenta, feliz. Muchas gracias, Chengue.
3: Bueno, pues nada, muchas gracias a Anabel por insistir y preparar el programa y muchas gracias Manuel, Sandra, un placer y muchísimas gracias Chenje, un placer enorme de verdad escucharte. Un abrazo y un abrazo para quienes nos escuchan al otro lado.
4: Muchas gracias, era
0: un placer y un honor y abrazos a todos. <risa> Bueno, y con esto nos vamos despidiendo. Les recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, realizado por Pep Bruno, desde Zaragoza en este momento, aunque de Aigal por supuesto, por Manuel Castaño desde Alcalá de Henares por Sandra Araguaz desde Huesca y por Anabel Castaño desde Buenos Aires quien ha tenido el privilegio de coordinar este sexy, sexagésimo cuarto, esto viene, mal, eh, esto viene mal sexagésimo cuarto capítulo del podcast, que debo agradecerle también la paciencia a mis compañeros y mi compañera porque fue un poco desordenada la organización del podcast pero pero ellos me han tenido cariño, paciencia y no me han tirado con zapatos incluso a la distancia. Les recordamos a quienes nos escuchan que Iberoamérica de Cuentos forma parte de la red de podcast de Emilcar FM y que pueden consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcasting y en emilcar.fm barra de cuento, donde tienen acceso a todas nuestras cuentas tanto en Twitter como en Facebook. Y como siempre, gracias Jota porque Tenés una impagable labor, haces una impagable labor. Gracias Joan por la música y gracias a ustedes por escucharnos, acompañarnos y, como siempre decimos, dar sentido a esto que estamos haciendo.